0: 哇哦！哇， wow, 艺术即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起挖掘艺术的无限可能。愿你拥有一个美好的聆赏经验。各位听众朋友，大家好，我是蔡博，欢迎收听由台中国家歌剧院制播的 Podcast。w 哇哦！挖、wow, 艺术说故事、讲故事系列，今天要来跟大家聊聊由阿根廷的作家波赫士所写的一本书，叫做《想象的动物》。这本书集一切惊奇与想象之大成，书中一共有117篇，介绍117十只来自世界各地的神话、古书以及少数现代小说中的想象生物。波赫士被公认为20世纪最博学的人之一。他不仅写诗，也擅长写小说，是近代文坛的奇人。无论在风格或内容上，都极富于变化，别具一格。他所书写的生物，绝大部分是真实动物的各部肢体任意组合，例如狮身人面的史芬克斯、人头马星托、半狮半鹰的希洛多塔斯，或人与鸟混成的赛伦等等。波赫士出身书香门第，父亲是律师，也是哲学家，母亲是英文与西班牙文的翻译家。波赫士从小就经营在父亲藏书丰富的书房中阅读，一生更是依赖母亲。在他的母亲99岁过世前，大约有二十年的时间都在照顾眼盲的波赫士。波赫士比西班牙的诗人罗卡晚一年出生。以罗卡在西班牙和多位诗人缔造的第二个诗的黄金世纪，所谓二七世代的盛世，不难理解。波赫是一开始急于耕耘诗文类的雄心壮志。在波赫是56岁的那年，他几近失明。同一年，他被任命为阿根廷图书馆馆长。在书的海洋里，他感受到天堂般的幸福。他说。上天给了我浩瀚的书海和一双看不见的眼睛，即便如此，我依然默默的想象，天堂的模样应该就像是图书馆吧。他在任职的期间编撰了这本《想象的动物》，在序言里，波赫是将自己比作第一次进动物园的孩子，那种触目惊心和神秘感令人非常难忘。一百一十七只由纯文字构成，来自世界各地的想象生物，一枝一篇介绍，彼此毫无关联。从叶首到叶尾排成一列，构成一本从哪里看都无妨的总集。但这些生物的身长、体重、出处和介绍，在薄荷式介于描述和引述的文字下融为一体，并不限篇幅的自由开展，并随处收尾，让读者不只获得想象生物的知识。更获得阅读的韵味。这些动物不是波赫式独创，大多是西方传说中的各种动物传奇。从中世纪的古典到现代，有但丁《神曲》地狱篇里面的妖怪，有荷马史诗中走下神坛的人物，也有卡夫卡、艾伦坡所想象出来的动物——三条腿的驴、六条腿的羚羊，顺手拈来。除此之外，还有不少中国的神奇动物。像龙啊、凤凰啊、狐狸啊，还提到司马迁的《史记》，提到老子、庄子、孔子，还有《易经》。在对东方动物的描述中，波赫氏找到了中国的龙和西方的龙本质上的区别，凸显了中西文化的差异。在中国人的龙这个篇章里面，波赫氏提到，按照中国人开天辟地之说，万物或世界。都是系于阴阳两极和谐交互运转而生。阴极的象征是女人、地球、橘黄色、山谷、河床和老虎，而阳极呢，则是男人、天空、青蓝色、山岭、梁柱，还有龙。薄合是说，中国人的龙。是四种具有神奇魔力的动物之一，其他三种是犀牛、凤凰和乌龟。就魔力来说呢，西方的龙充其量只是散发出一点恐怖的气息而已。更糟糕的是，西方的龙啊，只是个用来取笑的对象。《易经》里面说啊，龙象征智慧。在中国古代，有多少世纪的龙啊，都是帝王的标志。帝王的宝座呢，称之为龙位；帝王的脸面称为龙颜。宣布帝王之死，据说呢是驾龙升天。通常呢，想到龙啊，都会跟云啊、农人需要的雨水啊，以及河川呢、啊，联想在一起。在六世纪左右吧。中国梁武帝的时候，有一位张某受命于在安东寺的墙上画四条龙，但是呢，这个观看者抱怨怎么没画眼睛呢？张某呢就懊恼地提起笔，在两条全躯的龙上面添上眼睛，没想到空中突然雷电交加，墙壁裂开，两条被点上眼睛的龙腾空而去，另外两条没有眼睛的龙啊，则留在原地。中国的龙呢，有角，有爪，有鳞，而且背上有锯齿状的刺骨，通常嘴里啊有颗珍珠或悬吐在眼前。这颗珍珠啊，代表龙的气势。如果取走那颗珍珠啊，龙则被驯服。波赫士在中国的独角兽这一篇里面说到，独角兽。是360种陆上动物最主要的一种，它有鹿的身体、牛的尾巴、马的蹄，它的那个独角掌啊，在前额却是肉质的。它有皮毛，哎，背上分成五种颜色，腹部呢和腰部呢则是棕色或黄色。哎，独角兽的性情温和，走路的时候非常谨慎。连最小的昆虫也不会踩死，甚至不吃活的草，只吃枯死的草。独角兽的出现显示有圣明君王的诞生，伤害中国麒麟或是遇到它的尸体都是不祥之兆。这种动物的寿命啊是一千年啊。据说孔子的母亲啊当年怀着他的时候，五行星的灵气带给他一只动物。据说就是有牛形龙鳞，而且前额还有一只脚啊！即使波赫士终其一生都没有踏上中国的土地，沉浸在书海里，依旧巨细靡遗的谱出了大洋彼岸在中国大地发生的故事和传说，令人玩味。在想象的动物里，波赫士也提到中国人的狐狸趣谈。他说呢。就一般的动物学来说，中国的狐狸有一点点不同于别种的狐狸。就狐狸的寿命来统计，经过800年到 1,000 年的变化，这种动物就会被认为是一种不祥之物，因为它的身体各部位都能够产生特别的力量。例如说，狐狸只要尾巴一触地就能够点火；狐狸能够预知未来，它能够变化成各种形状的东西，尤其喜欢变成老头子、少女。和书生之类的人物，他狡猾、细心且多疑。他的乐趣在于捉弄人，使人痛苦。人死后可以转世投胎成狐狸。博赫士甚至举了一个明朝流传下来的故事：有一天，王军走在路上，他看见了两只狐狸立起的后腿，靠着一棵树站着。其中有一只狐狸手上拿着一张纸，他们两只狐狸有说有笑。王军想要吓走他们，但是他们仍然站在原地不动。最后，王军击中了那只手上有拿纸的狐狸的眼睛，还拿走了他的纸。当天晚上，在客栈里，王军正在和其他客人讲这件事情的时候，有位书生眼睛裹着伤走进客栈来。这位书生颇感兴趣的听着王军说的故事，并想要向他借那一张纸来阅读。就在王军正要把纸拿出来的时候，店里的伙计忽然注意到，这位书生竟然有条尾巴，于是他大叫：“狐狸精！”书生马上恢复原形逃跑了。不过，这只狐狸并没有放弃，还是屡试不爽地想要收回他的那张纸。那张纸上面写着看不太懂的文字，而且总是重复那几行。王军在回到家的路上，巧遇了他全家人，正赶往府城来。家人说是王军要他们启程的。王军的母亲把一封信交给他，上头竟然写着：“王军要家人变卖家产，到府城来与他同住。”王军心头一惊，便和家人回乡。即使他们已经一砖一瓦都不剩了。某日，王军早已远行许久不见的弟弟突然回家了。弟弟问起全家的不幸事件，王军便把事情的经过跟弟弟解释。当王军提到狐狸的时候，弟弟说。嗯，事出有因，二有恶报。王军不疑有他，的把纸条拿给弟弟看，没想到弟弟瞬间把纸条抢过去，塞到口袋里。他说：“哼，我终于又收回了我所想要的东西。”然后弟弟就变成狐狸，转身消失的无影无踪。除了上面这些不合适提到的关于东方的动物之外，在今天的节目里面，我特别从这117只动物当中挑选了其中7只来与听众朋友分享。第一只就是传说中的六条腿的羚羊。据说，在北欧掌管智慧、诗歌以及战争的奥丁神，有一匹八条腿的灰毛马，能够在天空与陆地驰骋，也能够进入地狱。而西伯利亚的神话赋予第一只羚羊六条腿的形象。由于这一个生理天赋，羚羊成为难以捕捉或不可能被人追赶得上的动物。有猎胜之称的唐克波吉用圣木造了一双特殊的滑轮鞋，跑起来的速度像箭一样。唐克波吉在天堂到处追赶羚羊，追到羚羊筋疲力尽，终于倒地。唐克波吉说。像我这样的配备，都还只能够勉强追到羚羊。人类渐渐衰弱，他们又怎么能够去追捕六条腿的羚羊呢？于是，唐克波吉割下了羚羊最后面的那一双腿。从那一天之后，羚羊就只有四条腿了。第二只要介绍的动物叫做巴哈马特。古人的地球观和宇宙观，往往是建立在动物上面的。像回教徒的传统就有下面这一段记载：上帝创造了地球，但是地球却没有根基，因此呢，上帝在地球的底下造了一位天使。然而这位天使又没有站脚的地方，于是呢，就在天使的脚底下造了一层红宝石岩。而这红宝石岩呢，又没有托盘，于是呢，就在红宝石岩的底下又造了一只公牛。这只公牛啊，有四千只眼睛，四千只耳朵，四千个鼻孔，四千张嘴，四千条舌头，还有四千只脚。哎，但是这只公牛又没有落脚的地方，于是呢，又在公牛的底下造了一条叫做巴哈马特的鱼，在鱼的底下呢放了水，而水的底下呢是一片黑暗，而在黑暗之前呢，人们。就一无所知了。巴哈马特是如此之大而难以让人理解，以至于人的视觉是无法看透的。如果把地球上所有的海水都灌进巴哈马特的一只鼻孔，也只是像一粒芥菜籽落在沙漠里一样。在《天方夜谭》里的第四百九十六个夜里，耶稣说要看看巴哈马特，结果看完之后，耶稣昏倒在地上。三天三夜不省人事，在《天方夜谭》这个故事里，同样也有类似的描述。在巴哈马特这条无限大的鱼底下是海，而海的底下呢是天斩，天斩的底下是火，火的底下呢有一条叫做法拉克的蛇，而在这个蛇的嘴里有六层地狱。上面这一系列的想法似乎在说明上帝存在的宇宙起源证明。这个证明在辩解每一个起因必定有一个先发原因，因此为了避免永无止境的向前推论，一个最初的原因是必要的。第三只动物要跟大家介绍一只叫做“手布拉斯”的狗。如果说地狱是座房子，是冥府的宅地。当然也会有所谓的看门狗咯，而这只狗据说非常的可怕。在赫西雅德的《神仙谱》这本书里面曾经提到，这只看门狗有五十个头。后来为了模型制作的方便，便把这条狗的头剪为三个。从此，索布拉斯三个头、三个喉咙的特色便成为当今公认的记载。作家但丁赋予索布拉斯人的特征，以增加他的凶恶本性。有黑胡须、带爪子的手，张牙舞爪，又吼又叫，在大雨中撕裂被惩罚者的灵魂。这条狗的三个头分别表示过去、现在和未来。根据古老的记载，索布拉斯以他蛇形的尾巴向那些进入地狱的人致意，同时也用他的尾巴将那些想逃出地狱的人撕成碎片。在后来的传奇故事中，还谣传，如果把一块蜜糕摆在死者的棺材里面，就可以安抚索布拉斯暴力的性格。在古代的挪威神话里，也有一只四个眼睛的血斑狗，叫做加贺，守着死者的家。当地狱之狼要吞噬月亮和太阳的时候，加贺便会反抗诸神。而婆罗门教与佛教的地狱概念里，也都布满了狗。这些狗都像但丁笔下的索布拉斯一样，是灵魂的拷问者。第四只动物，我们来聊聊日本的八叉蛇。日本神话的卓越想象物当中，有一种动物叫做八叉蛇，它有八个头跟八条尾巴，它的眼睛红的像是冬天的樱桃，背上长着松树和苔藓，每颗头都是毛茸茸的。他的肚皮上有血斑，每当他爬行的时候，身体可以延伸到八个山谷和八个山岭。这只野兽在七年之间要吞食天皇的七个佣人和女儿，第八年要吃掉天皇最小的女儿稻田淑公主。后来，这位公主被一位叫做勇猛敏郎的武士神搭救，他用木头搭建了一个环形物，有八个门。每个门前都有一个台子，台子上摆了一桶米酒。八叉蛇来到这里，每个头都钻进桶子中畅饮，酒酣之际便熟睡了。游猛敏郎便趁势斩下了八个头，脖子血流如注。游猛敏郎还在蛇尾上插了一把剑，而这把剑至今还供奉在日本的大神殿上。这个传说以前发生在蛇山，现在改名叫做八云山。日本人觉得8这个数字具有魔力，它代表许多的意思。在伊丽莎白时代的英国， 4 0这个数字也代表许多，例如40个冬天就是指许多个冬天。而日本今日的纸币仍然保有斩蛇的图案。第五位要跟大家介绍的是一位叫做霍奇刚的人。在很久很久以前，有一位南非的丛林人，他叫做霍奇刚，他非常的憎恨动物，他所恨的是那个时候具有说话天赋的动物。有一天，他偷走了他们说话的天赋，然后就消失不见了。从此以后，动物就再也无法说话了。笛卡尔说，如果猴子想说话，他们就能够讲话；然而，他们宁愿不说话，保持缄默。为的就是不想有人强迫他们工作。在一九零七年，阿根廷的作家陆贡斯发行了一本小说，是关于非洲黑猩猩的故事。这只猩猩因为过于努力学说话而死亡。第六只动物叫做一百个头的怪物。这一百个头的怪物是一条鱼，它是由一百个坏脾气的字眼组合起来而赋予生命的鱼。一本佛陀的中文传记中说，佛陀曾经遇到一些正在拉网的渔夫，看见他们奋力拉网起来的结果是一条很大很大的鱼。这条大鱼有一个猿猴头，一个狗头，一个马头，一个狐狸头，一个猪头，一个,一个,一个老虎头，总共计达一百个头。于是佛陀就问鱼：“你是卡皮拉吗？”“是的，我就是。”一百个头的鱼奄奄一息的回答。佛陀对他的弟子解释说：“卡皮拉的前身其实是布拉曼，布拉曼做了和尚，很了解佛教的经典意义。他所记下来的经典意义更是无与伦比。但某一次，他的同学误解了某一句的意义，卡皮拉就称他们为猴头、狗头、马头等等。等卡皮拉死后。”这些许多名称的误入，就应验了所谓的因果报应，因而使得他在世投胎的时候成为这样的一个多头海怪。他以前的同伴把所有的头都加到他身上去了，使得他重的不堪负荷。最后要跟听众朋友介绍的是卡夫卡笔下的一种杂交动物。我有一只怪异的动物，半猫半羊。这个东西呢，是我父亲留下来的，但是是我一手养大的。从前呢，它比较像是羊，但现在它两种动物都长得蛮像的。呃，就它的头还有爪子来说呢，比较像猫；就体型上来说呢，比较像是羊。但它的眼睛跟毛发呢，既像猫又像羊。它的眼睛凶起来的时候会变，但它的毛呢是很柔软的，无论躺着或动起来呢，都非常的灵敏。他会蹦跳，也会前行。当他躺在窗台上沐浴阳光的时候、啊，会卷成球形，得意的叫着。但是当他在草地上的时候呢，就会像发疯一样的乱跑，很难抓住他。他见到猫会逃跑，但见到羊呢会攻击。他最喜欢在夜里爬到屋瓦上面漫步，但他不会学猫叫，也讨厌老鼠。他曾经在母鸡的笼子旁边埋伏了。好几个小时，但我从来都没有看过他试图要杀掉母鸡过。我呢会喂它喝牛奶，这似乎是最适合它的食物。他会用他的牙齿咬住捕来的野兽的乳头，尽情的吸吮。当然啦，它也是小孩子引以为乐的东西。每个星期天的清晨呢，孩子们都会过来看它。我呢会把它这头小野兽放到我的腿上。所有邻居的孩子们呢，都会围在我的身边观看。曾经有人提出过很奇怪的问题，这些问题都是没有人可以回答的出来的。例如说，呃，这只动物为什么只有一只呢？呃，为什么只有我，而别人没有呢？以前是否也曾经有过这样的动物呢？呃，如果它死掉了怎么办？它是否很孤独呢？它为什么不生产呢？它叫做什么呢？等等。诸如此类难以应付的问题，我从来不会因为回答不出来这些问题而烦恼。我告诉我自己，就单纯的展示这个东西，不要做任何解说。有的时候，孩子们也会把他们自己的猫啊或羊带来，但他们都非常的失望，因为这些动物呢，并没有彼此互相认同。他们用他们彼此的动物的眼睛，静静地互相看着彼此，显然接受他们互相不同的存在，并且誓词。为神圣的事实。这只野兽呢，坐在我的腿上，它知道自己不用害怕，但也不可以做出非分的举动。它就紧靠着我，它觉得非常开心。它对我们这个喂养它长大的家庭非常的忠心。当然啦，长到忠心，其实也说不上来有什么特别的标志，应该就是一种身为一只动物的本能吧。虽然它存在这个世界上，但就血统来说，它跟这个世界又好像没有关系。因此，保护它反而成了一件神圣的事情。有的时候啊，他会用鼻子对我喷气，绕着我兜圈子，我都会忍不住笑出来。他对于自己处于羊跟猫之间的这个状况啊，感觉很不满，几乎坚持宁愿自己是条狗。有一次啊，我的事业遇到很大的危机，无计可施。只能听天由命。当时呢，我躺在房间的摇椅上面，他呢躺在我的膝盖上。我低头看着他的脸颊，竟然流满了泪水。那些眼泪是我的吗？还是这只动物的呢？是这只具有羊的灵性的猫有了人的野心吗？父亲没有留下太多东西给我，但这只动物肯定是值得照顾的。猫和羊这两种动物啊，有它们相反不安的特性，因此呢是不能够随便去摸它们的。有的时候啊，这只动物呢会跳到我身旁的靠椅上面，把两只前脚搭在我的肩上，看着我的脸，鼻子、嘴巴凑近我的耳朵，好像要跟我说什么。哼，事实上，他讲完之后啊，还会转过头来看着我的眼睛，确认是否刚才的沟通有成功。哼，我不得不点头表示领悟。他才会开心的蹦蹦跳跳的离开。呃，也许屠夫的刀子可以让这个动物解脱吧。但是呢，这是父亲留给我的，我绝对不容许任何人这样做。即使他有的时候以人类聪慧的眼神看着我，要我做我们共同所想的事情，要我付诸行动，我，还是让他活到他自然断气那一天为止。听完了上述几只想象的动物的描述，听众朋友们是否更好奇的想要知道，究竟这一群生物来自何处，为何而来，意义为何呢？博览群书的波赫士在每一篇结束前都留下了该生物曾经出没的依据，留待读者自行发掘。这是一本兼具了趣味性又不失文雅的书。人类的想象力孕育在时空中所幻化出的怪异生物，构成了书的全貌。其深厚的寓意、哲理性以及神秘性，远远超出动物本身。台中国家歌剧院的夏日放时光系列已经全面起售，想了解更多神怪故事吗？欢迎8月14日至8月15日到大剧院欣赏奇角剧团的歌子武侠剧场《安马天狗》，详情请洽歌剧院官网。